0: La tertulia de Bajo Par Pues
1: tiempo de tertulia en esta segunda hora de Bajo Par del verano,
0: ya lo sabes
1: eh, aquí disfrutando del del agosto, ¿no? Para contarte toda la actualidad del mundo del golf, que es mucha y muy variada, pero que tiene en nuestro país un foco absolutamente de interés y centrado en el golf femenino. Afortunadamente el golf femenino ya no es la hermanita pobre de este deporte en nuestro país, sino que es una, una mujer muy grande, muy poderosa, que, que tiene mucho peso específico en el mundo de los 18 ellos y que va a tener un premio. Vamos a tener un premio todos espectacular con esa Solheim Cup que se va a jugar en el mes de septiembre, dentro de muy poquito, en un campazo maravilloso de la Costa del Sol, de las tierras andaluzas, como es Finca Cortesín, que se va a unir, ya está unida para la historia, para siempre, con el Real Club de Valderrama, que acogió en 1997 aquella mítica edición de la Ryder Cup que ganó el equipo europeo, con Seve Ballesteros a la cabeza, bueno, pues ya para siempre también quedará eh, seguramente esa finca cortesín esa Solheim Cup de finca cortesín del año 2023 ahí es nada, y de eso y de todo lo que rodea esta gran competición entre americanas y europeas en donde, bueno, pues la fiesta del gol va a ser increíble, os vamos a hablar en esta aproximadamente hora que nos queda hasta terminar este bajo par de hoy, con personas que eh, están muy implicadas en la organización y el desarrollo de la Solheim con periodistas también que saben muy bien lo que es y significa una Solgen Cup. En fin, de todos los engranajes que están detrás de lo que seguramente eh, todos vosotros, aficionados y no aficionados al golf, pues no podéis ver habitualmente o no podéis escuchar o no conocéis porque organizar una Solgen Cup, un torneo de este calibre, debe de llevar miles de horas de trabajo. Y muchísimos engranajes de los que hablamos. Os voy a presentar a quienes van a estar con nosotros hasta las 11 de la mañana, empezando por nuestra reina del gol femenino aquí en Bajo Par, que no es otra que Carmela Fernández Piera. Hola, Carmela, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno,
2: buenos días, Guillermo. Bueno, ¿tú de, tú
1: de vacaciones en tu Asturias de chaquetita, ¿no?
2: Por supuesto, donde mejor se está, pero vamos, aquí en agosto. Bueno, en septiembre, bueno, bueno, Ya estaré en otro sitio. Ah, es verdad, sitio si Dios quiere.
1: Es verdad, claro que sí. es verdad. Bueno, que se presenta lo más grande, ¿no, Carmela, para el golf femenino en nuestro país?
2: Lo más grande y además en un año, la verdad que hablaremos luego, pero qué, qué año llevamos, qué maravilla, qué alegrías nos están dando las, las golfistas españolas. Y, y bueno pues yo creo que, que va a ser un momento importantísimo pero vamos no, no para el golf español solamente sino a nivel mundial ojalá. yo creo que yo creo que va a ser espectacular
1: ojalá que sí tú no eres embajadora de la Solheim, no que yo sepa
2: yo, embajadora oficial del grupo de embajadoras, ¿no? Pero yo creo que todos los que estamos aquí y muchísima más gente somos todos embajadoras. Un, sí, un poquito
1: sí, ¿eh? un poquito sí, Un poquito sí. Pero sí que tenemos a una embajadora, ¿eh? Porque esto no podía, no podía salir adelante sin una embajadora oficial de la Solgencap, Cup, que ha estado dos años recorriéndose España con la copa para arriba y para abajo en el Congreso de los Diputados. Ha estado donde ha podido, contando lo chulo que es la Solgencap, Cup, lo chulo que va a ser esta este torneo y, y, y vendiendo gol femenino, que lo hace muy bien además. La podemos escuchar eh, en grandes torneos a través de Televisión Española a nuestra compañera y amiga y gran jugadora de golf, eh, un poco emboscadilla, eso sí, a Elena Jiménez. Hola, Elena, ¿cómo estás? Buenos días.
3: ¿Qué tal, Guille? ¿Qué malo eres? No, no, no todo no, lo no, que he, he dicho... todo lo... de la gente buena como tú.
1: Todo lo que he dicho <risa> es verdad, ¿verdad, Elena?
3: Sí, sí, la verdad que sí, nada, pues deseando, ya queda nada, es que es que no, no veo el momento de que llegue ya de después de esos dos años para arriba y para abajo, y uno tiene ganas, ganas de verlo, de materializarlo y de disfrutarlo si, todos puntos si,
1: si hay una persona que haya dormido con la Solgencap, esa eres tú, ¿no?
3: Pues yo hay unas cuantas, ¿eh? yo no me he hecho fotos en la cama con la copa, pero, pero sé de gente que sí, Madre mía. <ríe> no se va a publicar nunca. Va a ser
1: un milagro que llegue entera la copa, así que vamos a hablar con quien es responsable también del trofeo, eh, que es Borja Martínez de la que es el director de comunicación de Deporte and Business, que como muy bien sabe, si lo hemos contado aquí en Bajo para infinidad de veces, es la empresa organizadora de la Solgen Cup, además con el Ladies European Tour en esta edición de Finca Cortesín. Don Borja Martínez de la ¿cómo estás? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Guille? Muy buenos días, ¿cómo estás? Tú no has
1: dormido con la copa en la cama, ¿no?
4: Bueno, no te voy a decir que no. Casi, casi. Casi, ¿no? no. Vaya, vaya sí, dos sí, años,
1: sí. ¿no? Que decía Elena, ¿no, Borja?
4: La, la verdad que han sido súper bonitos, súper intensos y súper rápidos. Porque sí. si te das cuenta, lo, lo decías tú al principio, que ha recorrido toda España, ha recorrido... Bueno, muchísimos campos de golf, eh, cientos de kilómetros y, y ahí sigue, ya en su recta final que le quedan, pues nada, menos de dos meses para que llegue a, a su destino, Fíjate, no queda nada. que se que se pose en finca cortesín y esté ahí en el Tiel 1 ya con las jugadoras Madre viendo mía, ese trofeo y mierda. encarándolo para... Para ver si se hacen con él. Qué nervios.
1: Yo no sé si Alicia Garrido y Íñigo Aramburu, que son los, los jefazos, no, los, los eh, ideólogos de todo este sueño, de toda esta realidad ya que va a ser en Finca Cortesín, si en estos dos meses que quedan hasta, hasta el torneo, hasta hasta esa presentación que se hace con las jugadoras, con los equipos, en fin, toda esa semana, pues van a tener la oportunidad de, de pegar ojo alguna noche más de dos o tres horas seguidas. Vamos a verlo. Hola, Alicia Garrido. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Guillermo. Íñigo <ríe> Aramburu, buenos días.
5: Buenos días, ¿qué tal?
1: ¿Quién duerme menos de los dos? Íñigo, sin duda. ¿Te cuesta Íñigo? ¿O siempre has sido de dormir ligero tú? No. no tú.
5: No, yo siempre soy de madrugar mucho y me despierto muy pronto. Ahora más, ¿no? Sí, bueno, he cambiado mi, mi veraneo no cierra por, vale. por Marbella y, hombre... No se duerme igual, no hace tanto fresco. te Iba a decir
1: que ibas a salir perdiendo, pero deben de estar ahí, ¿no? O sea, veranear por ahí por finca Cortesino en San Sebastián tiene que estar muy a la par, son dos sitios únicos, ¿no, Íñigo?
5: Claro, son los sitios ideales para alternar, claro. eh, los buenos campos de gol de la Costa del Sol Hombre. y el magnífico clima veraniego del norte, pues ahí ese es el verano ideal.
1: A pesar de todo lo que estáis viviendo, Alicia, y habéis vivido en estos últimos, no sé qué decirte yo, cinco o seis años, ¿todavía sigues durmiendo a pierna suelta o ya no?
6: Pues te tengo que decir que sigo durmiendo a pierna suelta. ¿De verdad?
1: Lo <risa> no, tuyo es de ir sobraíta ya, ¿eh?
6: No, 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 pero Guillermo, yo creo que cuando cuando se planifican bien las cosas y, y uno se rodea de la mejor gente que hay para, para hacer estas cosas, pues es que no no puede salir mal. Yo siempre digo que lo único que necesitamos es que salga el sol, pero pero creo que tenemos los mejores partners en el proyecto, tanto, tanto los campos de golf eh, vinculados, las instituciones, los sponsors y todo el equipazo de, de deporte y business y alrededores, es que realmente... En España hay mucha buena gente sí. eh, para hacer eventos y eso lo vamos a demostrar el mes que viene, en el mes de septiembre. De el mundo entero se va a dar cuenta de lo que es capaz España eh, organizando grandes eventos deportivos. Uh -huh. Yo creo que esto, como decías antes, esto se, se puso de manifiesto en la Ryder Cup en el 97, en los Juegos Olímpicos de Barcelona en el 92... Y ahora con la Solgen Cup tenemos otro hito histórico a nivel deportivo en nuestro país y tenemos que disfrutarlo, sobre todo disfrutarlo, porque si lo disfrutamos saldrá mucho mejor, Guillermo. Oye, yo lo que
1: quiero es que esto sea una tertulia y que todos podéis hablar libremente, que no esté yo hablando más que ninguno de vosotros, pero eh, eh, que os interrumpáis, que contéis, que si uno tiene algo que contar que lo diga, eh, eh, pero sí quiero empezar preguntándole a Carmela qué puede significar la Solgen Cup para, para el golf español, para nuestro país y para el golf femenino, Carmela.
2: Bueno, yo creo que, que eh, siempre he dicho que, que hay una antes y un después, y que puede significar, pues, que España entera se dé cuenta de verdad del de, de nivel de gol femenino que hay que hay aquí en España, de quiénes son nuestras jugadoras, de la capacidad que tenemos para, para convertirnos en el en el centro del deporte a nivel mundial, y, y yo creo que, que bueno, pues. Siempre, siempre tiene que pasar algo para que la gente diga, jue, que, que, bueno pues como, como ha pasado con Alcaraz, qué buenos deportistas, qué buena gente, qué que, que, que gozada, qué orgullo ser español y tener a estos jugadores. Pues yo creo que en el gol femenino va a ser ese momentazo de sentirse, a través de la Solgen y a través de las jugadoras españolas, el orgullo de ser español y tener la
3: Solgen en España. Yo creo que eso es lo más importante.
1: Coincides, ¿no, Elena?
3: Sí, sí, sí. Mira, yo además tengo un paralelismo, paralelismo que es el, el baloncesto. He estado en un Eurobasket en Israel y Eslovenia donde no había nadie en las gradas. Era una pena ver jugar de sí, la sí, selección sí, sí. con 20 personas en las gradas. Y el contrapunto se ha organizado un mundial de la categoría U-19, que es como la Pin Junior, y a rebosar en Alcalá de Henares, en Torrejón, 3.000, 4.000 personas. Cuando se organizan cosas en España se hace, de verdad, de cabo a cabo, mm. súper bien y eso se nota. Y eso las las federaciones internacionales toman nota entonces no me extraña que en España se quieran organizar eh, Copas Davis, eh, cosas de baloncesto, de golf y de lo que sea porque la gente se implica mucho y y, y se queda muy, muy satisfecha con el, con el producto final.
1: Es verdad, al final, Borja, eh, eh, también, eh, y esto Íñigo y Alicia, vosotros podéis contarlo, ¿no? Aquí eh, el mérito es vuestro, indudablemente, del, de todo el equipo, ¿no? De todo el Golf Español, pero claro, las instituciones, Borja, se han implicado al máximo, ¿no? Sobre todo las de la Costa del Sol y las de Málaga, y, y yo diría que el Golf Español en general, ¿no, Borja?
4: Sin ninguna duda, vamos, Alicia y Diego lo saben bien que no es desde hace, desde que yo llegara, sino desde hace mucho más de que Andalucía, Costa del Sol, marruella eh, Benavís, eh, están involucrados y creían en este proyecto, ¿no? Que eso es muy importante, que los sponsors que están subidos, eh, a tu barco crean en lo que están haciendo y, y esto es un proyecto en el que han creído y que y que están viendo que está saliendo a la luz y que está poniendo de manifiesto esta tierra, las tierras andaluzas que están dando la vuelta al mundo y que está poniendo el foco, pues ya te digo, de los grandes golfistas, de los fans, que eso es muy importante. Al fin y al cabo, eh, la Solgen Cup, lo decía Elena, eh, cuando hacemos las cosas en España viene mucha gente ...española, pero a la Sol Hinkab viene mucha gente española y mucha gente extranjera... ...que eso también es lo difícil, el hacer viajar a la gente americana, inglesa, eh, italiana, danesa, australiana... ...incluso, es decir, de todas partes del mundo, eh, que vienen no solo a ver golf... ...sino a disfrutar de una semana en, en la Costa del Sol, de diferentes actividades... Eh, ...de las que estamos dotando este proyecto... ...y que vienen a disfrutar de una semana... ...pues como te decía... ...que vienen a hacer de ello un disfrute absoluto.
1: Y Nico, fue muy difícil poner a todo el mundo de acuerdo... ...ha sido una de las grandes patas... no ...el, el hablar con todo el mundo y decir... ...oye, que estos dicen que sí, que estos también... ...que estos están... ...si va uniendo gente... ...ha sido muy difícil todo eso, ¿no?
5: Hombre, la, que, la verdad es que fácil no fue... ...lo que pasa es que ellos sí vieron desde el principio... ...y supieron entender que este era el camino adecuado para alcanzar el mercado del golf americano.
1: Yeah, que se ha cortado ahí Íñigo, eh, ahora enseguida lo recuperamos. Alicia, eh, decía Íñigo que, que al principio no fue fácil, ¿no?
3: Bueno, pues
6: efectivamente, yo creo que esto lo hemos hablado varias veces <risa> sí, 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 en la radio, sí, sí. y bueno, pues como todo gran proyecto, al final poner a muchas partes de acuerdo nunca es fácil, yeah. pero pero lo cierto es que todo el mundo supo, supo remar en la misma dirección y, y el bien común imperó. Y gracias a eso pues tenemos César cup que viene por primera vez en la historia. La verdad es que, lo que decía Borja, el hecho de que vengan eh, extranjeros de todas partes del mundo... Mira, eh, esta esta semana eh, teníamos una reunión en AENA, en el aeropuerto de Málaga, porque estamos preparando la llegada de los más de 15.000 extranjeros que van a aterrizar por el aeropuerto de Málaga. ¡Qué eh, es, es impresionante, incluso para el aeropuerto, que es un aeropuerto internacional. Sí, de, no, no, son muchos, España, son muchos. Pues realmente es todo un acontecimiento, ¿no? Mm. Y, y bueno, pues al final eh, hay un vuelo directo ahora de Málaga a Estados Unidos. Es verdad, que se acaba de abrir hace nada. Claro, se abrió en mayo y, y, y tiene overbooking. Y eso es buenísimo porque al final la Solvency está ayudando a que ese vuelo se consolide y que bueno pues que no que aspiremos a más vuelos directos a Estados Unidos con todo lo que conlleva. ¿no? Claro. O sea que realmente es que, bueno, al final es que los grandes eventos dejan un legado en la sociedad donde se, se celebran, que es lo, lo realmente importante. Porque esa semana va, nos va a pasar volando prácticamente ni nos vamos a enterar pero luego va a dejar un legado en toda la zona de la Costa del Sol y de Andalucía, que bueno, pues que es lo, lo, lo realmente importante. Un
1: día me dijiste tú, Alicia, que, que igual la Solheim iba a ser más importante en ese sentido que lo fue la Ryder cuando, cuando en el 97 el golf no es lo que es ahora en España, ¿no?
6: Claro, efectivamente, porque en el año 97 realmente no se viajaba tanto como se viaja ahora y, y no se asistía a los grandes eventos deportivos de la misma manera. Yo creo que ahora eh, bueno, pues es una manera de hacer vacaciones, que, que, que impera, te diría, en nuestra sociedad actual y, y realmente a la Solgen pues, van a venir más espectadores de lo que vinieron a la Ryder Cup, ¿no? Mm. Ese dato es muy importante, muy a tener en cuenta porque, bueno, te dice un poco la magnitud de lo que tenemos delante. Uh -huh. Y digo, se cortó. ¿Sí? Se... sí, dime, dime, Elena.
3: No, en, en esto que está diciendo Alicia, eh, fíjate que los Juegos Olímpicos, el Comité Olímpico Internacional, Precisamente lo que busca cuando desciende una sede es esto. Ese legado que dice Alicia, claro. en que la Villa Olímpica haya unas casas que luego se quedan para los universitarios, que se construyan pabellones que luego se queden ahí, eh, toda la economía, eh, el volumen de vuelos, todo eso es lo que busca un comité olímpico. Pues una Solheim, una Raider es lo mismo. ¿no? Entonces Ese legado es importantísimo, mm. que se quede algo ahí eh, el año siguiente, el mes siguiente, eh, que permanezca.
1: No, no, está claro Pero que sí, luego... es el futuro. Sí, es que
6: además ese legado va mucho más allá también, porque en la Solheim Cup tenemos la Juniors, la Pin Juniors Solheim Cup, que se celebra en la Zagaleta y ahí, bueno, como bien sabéis vosotros, pues juegan las doce mejores sub 18, que son todavía amateurs, contra las doce mejores americanas. Y no es casualidad que, aunque todavía no están cerrados los equipos. Pues todo parece indicar que por lo menos vamos a tener tres españolas ¡Hombre! en Europa. Porque ahí tenemos a nuestra Ande Andrea Revuelta, que ya estuvo sí. en el equipo en el 2021, mm. que, que bueno pues que tendría que pasar algo muy raro para que no se clasifique. Tenemos a, a una de las Tejedo, a Rocío Tejedo. Eh, tenemos a Ana Cañadó. Mm. Y, y todo esto no es casualidad. Al final, el hecho de que este gran evento venga a tu país pues es un plus de motivación y al final hace que bueno pues que pues que realmente las, las jóvenes deportistas den lo den todo y evolucionen de mejor manera y al final eso también forma parte del legado social de estos eventos ¿no? es de ese pozo que deja en la base y que yo espero que haya muchas más niñas que, a raíz de la Folgencart de Finca Cortesín, eh, decidan empezar a jugar. Al Hombre, golf. claro
1: que sí. Van a tener un campo perfecto. Oye, Íñigo, que eh, te quedaste con la palabra en la boca, que se cortó la línea, ya te tenemos ahí. Eh, es verdad que, que España es el país de la envidia, ¿no? Lo dicen, por lo menos, ¿no? Pero pero aquí todo el mundo ha querido remar en la misma dirección y cuando tenías tus reuniones, ¿no? Tenías las reuniones de, oye, que va a estar Acosolo, que va a estar Benavis, o que va a estar. ¿Cómo no vas a estar tú, ¿no? Y todo el mundo se ha apuntado, ¿no? ¿Ha sido así un poco, no?
5: Sí, efectivamente. Todos han remado en la misma dirección y es lo difícil, ¿no? Poner de acuerdo a tantas administraciones... Bueno, cuando de, la idea es buena, todo colores, el mundo quiere, claro. Sí, y, y bueno, la verdad es que han dado un ejemplo, ¿eh? Porque, mm. porque conseguir firmar estos acuerdos a tantos años vista y entre tantas administraciones, mm. pues ha demostrado que, que están mirando por la sociedad y por el desarrollo de la zona y por el atractivo turístico que una surge representa en lugar de sus propios intereses no, eso claro. es muy, muy de agradecer la sí, verdad, verdad. Que, que no fue fácil pero sí que sí que lo supieron ver desde el principio
1: Borja, luego estamos hablando de, de posiblemente la competición más importante de gol femenino a ver, ni mayor ni nada, ¿no? La Sogen Cup ahora mismo el top en cuanto a, a, a torneos eh, femeninos en, en el
4: mundo Sí, y además es, es, es algo muy muy visual que identificas muy rápidamente, porque eh, si tú ves un torneo eh, regular o mayor, como tú dices, y lo comparas con una Solheim, a nivel espectadores, bueno, ya no, ya no te digo la diferencia de espectadores que puede haber con un US Open un, o cualquier otro mayor, eh, y luego a nivel también audiencia. O sea, son audiencias que, que llegan a cientos de millones de espectadores en todo el mundo, y eso hace que sea un evento, como tú bien dices, que no haya eh, nada igual y mm -hmm. que sea el mayor evento de golf femenino eh, del mundo. También porque están pues las 24, no te digo las 24 mejores jugadoras del mundo, pero las 24 jugadoras están entre las 50 mejores del no, mundo. No, no, están las mejores, eh, eso está normalmente, claro. que son las mejores. Y, y eso junto a la diferencia de espectadores hace que sea pues es un evento único pues eh, que también hace que sea cada dos años ...y que lo haga tan, tan especial.
1: Es verdad, y sobre todo... Y ...tengo un montón de preguntas aquí para haceros... ...y, y me apetece mucho charlar con vosotros... De, ...de todas estas cuestiones, ¿no? ...pero pero bueno, pues eh, enseguida... ...os voy a preguntar por, por los equipos... ...por las capitanas, por el campo... ...porque es un auténtico... ...un auténtico campazo, por la venta de entradas... ...por la pereza, entre comillas... ...de los aficionados españoles, ¿no? ...que, que siempre esperamos al final para todo... Y, y, ...y resulta que hay un montón... ...de miles de entradas vendidas ya... Para, para los eh, espectadores internacionales, las reservas de los, de los hoteles, los accesos. Y luego, ¿cuánta gente que va a ir a ver la Solheim, por ejemplo, eh, se va a ir eh, eh, bueno pues a jugar otros campos, a disfrutar de ese destino turístico maravilloso y mundial, a nivel mundial, que es la Costa del Sol, que es Andalucía, que es Málaga? Y yo creo que todo eso os lo voy a preguntar ya mismo, a vuelta de estos dos consejitos, súper rápido. Venga.
0: En el nuevo Fantasy Marca mandas tú Con más opciones de personalización que nunca Podrás configurar una liga privada Con tus amigos con un montón de funcionalidades Descárgate el nuevo Fantasy Marca En tu móvil y demuestra a tus amigos Quién es el que manda
1: ...que la Solheim va a ser un espectáculo increíble, Carmela... ...y todo pasa en este tipo de competiciones también... ...además de la organización... ...por esa venta de entradas... ...por el público que esté en el torneo... ¿no? Que, ...que es lo que le da el ambiente... ...el color, la tensión... ...y, y todo, ¿no? El
2: público da una vida a la, a la competición... ...que es espectacular así, y, ...y sobre todo en una, en una Solheim... ...porque bueno, cuando vamos a algún otro torneo... ...es todo como más serio, más formal... ...la Solheim es igual de serio, igual de formal lo que pasa es que tiene, tiene su parte de, de animación que solo consigue el público. No sé si habéis estado en alguna Sorge, pero vamos, como es ese Tidel Uno en el que en el que hay una fiesta, verdadera fiesta, con, con la música animando a los equipos, con la música de cada jugadora, cada una con su con sus características, y, y eso lo hace el público, el público que está absolutamente entregado, que tiene que, que estar allí, que tiene que animar a a nuestras jugadoras o a las jugadoras a las que hayan venido a animar, pero pero tienen que apoyar mucho porque porque ese público es muy decisivo a la hora de, de, de bueno pues de, de, lo que esperamos poder volver a ganar por tercer año consecutivo, la por tercera edición consecutiva a las la
1: ¿Puede ganar el público una sola y Malicia o no? <risa> el público lo, la gana
6: siempre La gana
1: siempre, ¿no? o sea el, el que tiene al público en su favor lleva 13 jugadoras ¿no?
6: <risa> ya lo creo que sí. La verdad, que el público, hablando con las jugadoras, te lo dicen, te llevan en volandas. Eh, es que en una Solheim no paras de escuchar cánticos y griterío eh, allá por donde vas. Da igual. Fíjate que, que el
1: golf es un deporte de silencio y, y la Solheim ni la Riders lo son.
6: Efectivamente, ¿eh? parece que se dice que si todo el público en la materia, Yo siempre digo que.
1: muévete un poquito, Alicia, que no te escuchamos nada bien.
6: Porque es como una final de Champions
1: sí, sí. A ver, muévete un poquito que, que no te escuchamos Decía Íñigo, ¿no, Alicia? Que, que esto es la, la final de la Champions Aquí grita el que más puede y el que más pulmones tiene es el que más ayuda y además las jugadoras lo agradecen, ¿verdad?
5: Sí, una de las cosas más espectaculares y sobre todo diferenciadoras de este evento es eso, ¿no? Que, es, eh, que hay dos aficiones chillando que hay muchísimo ruido que las jugadoras, a las jugadoras les motiva muchísimo el ambiente Claro. Y sobre todo que les animen, ¿no? Entonces, bueno, has dicho antes sobre la venta de entradas y tal, eh, poquito más, ¿eh? El que no se dé prisa. No, es que ya te estamos diría, al límite. Te diría que quedan muy, muy pocas. Eh, la verdad es que la venta de entradas ha ido como un tiro desde el principio. Va a venir gente de todas partes del mundo, como ha mencionado Borja anteriormente. Y bueno, todavía quedan algunas eh, disponibles, muy pocas. Son 100.000 eh,
1: el límite, ¿no? O el máximo. Eh, correcto, Íñigo, correcto. ¿no? ¿Y cuántas correcto. cuántas quedan? Venga, ¿cuántas quedan?
5: Pues no sé exactamente, porque esos temas los lleva Alicia, pero la verdad es que quedan muy poquitas. y <risa> eh, Para algunos días, yo diría que el domingo quizás estemos ya a punto de colgar el No hay billetes. Y, y bueno que, que vamos que el que tenga intención de conocer el mejor evento de golf femenino del mundo tiene que hacerlo ya es verdad, porque eh. porque las pocas que quedan eh, van a volar
1: Borja está diseñando desde hace tiempo el cartel de sold out no Borja
4: bueno de hecho ya lo he colgado ya en lo, algunos sitios o ya, sea lo que... Que... ya lo tienes ya
1: lo tienes colgado no
4: <ríe> no no, no. Eh, no está casi preparado sí pero no lo que te decía es que por ejemplo ha habido determinados lugares por ejemplo como es el Málaga Pavilion no que era un upgrade ¡Hombre! digamos de la entrada general sí. que se que se puso el cartel de soldado, porque se vendió muy bien y se vendió muy rápido claro. entonces pues es lo que decía Íñigo que y lo que decías tú que es verdad que nosotros dejamos todo para última hora y, y a veces puede pasar factura y no vamos a decir que vaya a pasar factura pero que la gente se deprisa eh, por coger esas entradas que la verdad que, que quedan muy poquitas y también queda muy poquito tiempo, así que sí. eh, pues es, es la oportunidad.
1: Oye Elena, todo el mundo habla siempre cuando hablamos de la Solgen Cup pues lógicamente hablamos de la Ryder y, y las comparaciones. ¿Tienen algo que ver la, la Ryder Cup y, y la Solgen Cup o no? Tienen algo que ver
3: porque en juego está una copa entre el equipo europeo y el equipo americano. En
1: eso se parecen mucho, no, eso no en eso cambia. se parecen mucho.
3: Pero no, las ganas de divertirse del público, eh, el interés que ponen los jugadores eh, es lo mismo. Quizás tenga más dimensión o más visibilidad la Raider, porque, bueno, pues desgraciadamente... Porque lleva más tiempo, a lo mejor, más claro. Más tiempo y esa igualdad todavía no, no hay, no existe, a nivel de quizás visibilidad, ¿no?, de de medios de comunicación y demás, uh -huh. pero por lo demás es lo mismo. Yo me lo paso igual de bien viendo la Ryder cuando sea en Roma, a, a, estando ahí en Finca Cose. Sí, uh -huh. no lo sé. Es verdad, hay, hay más hábito de ver a los uh -huh. hombres que a las mujeres. Es Eso verdad, es indiscutible.
1: Sí, pero pero en cuanto a nivel de juego, Carmela, yo creo que estamos a la par, ¿no? Vemos vemos partidos increíbles en la Solheim y vemos partidos increíbles en la Ryder también
2: absolutamente es más eh, eh, en cuanto en cuanto a competición deportividad y eso los dos increíbles pero yo te insisto mucho más emocionante la solfe mm. mucho más esa pasión esa esa energía ese buen rollo y, y vuelvo y vuelvo a lo que estábamos hablando antes esa conexión que hace la jugadora con el público yo creo que está como un poquito más separado en la en la rider que están como como especialmente protegidos del público en la, en la Solheim es que es que estás ahí, es que las tienes al lado, es que conectas es, es, eh, es, es una es una preciosidad para ver, para estar para vivir, yo creo que es una oportunidad única que, que todo todo el mundo debería pasarse
1: para mm -hmm. ahí. Alicia, ¿responden los medios de comunicación al interés de la Solheim ya? ¿Ya sí la lo, lo, lo tienen en cuenta o todavía es esa lucha de decir, no, es que la Solheim es la raíz de las chicas y tenéis que seguir luchando contra eso o no?
6: No, tengo que decir que los medios de comunicación son perfectamente conscientes de la importancia de este evento y, y están todos ya detrás de él. De hecho, bueno, Borja lleva las cifras, pero el, el volumen de, de acreditaciones de prensa que estamos recibiendo es espectacular. Y bueno, hemos tenido también varios, varios periodistas extranjeros que han estado viniendo este verano, durante el mes de julio, a conocer de primera mano tanto Finca Cortesín como La Zagaleta, que son las dos sedes de Solheim y de La Junior. Y, y tengo que decir que, que sí, que la prensa entiende perfectamente la importancia del evento y que vamos a tener mucha prensa tanto internacional como nacional y local.
1: Borja, ¿qué, qué número de acreditados eh, manejáis ahora mismo aproximadamente?
4: Pues mira, ya hemos superado si contamos si todos los 200, o sea que seremos eh, más de 200 eh, en el centro de prensa. Y Hay una carpa
1: grande, ¿no? Hay una carpa grande. Pues este,
4: muy pero probablemente Borja, estemos... Borja
5: ¿te, has ¿Sí? dejado, Borja, te has dejado los otros 220 que vienen de televisión, de televisión claro, de todo claro, el mundo. Claro. viene Gold Channel, viene Sky, viene... o sea, es...
1: Estamos hablando de 500, 500 periodistas, 600 periodistas. Ahí
4: voy, claro. claro. Aquí hacemos una división, como dice Íñigo, de prensa digital, digamos, prensa en papel y, y radio, y luego aparte va la televisión, porque eso es una bueno es una cosa aparte que es, es inmenso, y como decía, son unos 240 aproximadamente en los que trabajan, digamos, de, a nivel digital, a nivel... Eh, papel y a nivel radio y luego otros 200 a nivel televisión porque como bien dice Íñigo pues viene BBC viene Sky viene Golf Channel eh la productora, o sea, que me refiero, que estaremos en torno a unos 500 eh, no, no, no. periodistas. Es verdad eh, que es, es verdad
1: sí. que los medios cada vez se, di se diversifican más, y los youtubers, y las redes sociales, y la radio, por supuesto. Pero al final la tele es muy potente, ¿verdad, Elena? Y, y ver una, una Solheim en la tele, eh, o verlo allí, por supuesto, en el campo, ¿no? Porque también hay que decir, Elena, tú conoces bien Finca Cortesín, y has jugado allí. No es un campo fácil de andar, ¿eh? es un campo que es duro, ¿no?
3: No es duro y de hecho pues cuando hemos estado ahí las embajadoras en el mes de julio pues nos han explicado muy bien dónde van a estar las carpas, qué hoyos se pueden ver, qué hoyos puedes ir a hacer las entrevistas, y no es, un, es un poco estrategia, ¿eh? estrategia de colocarte bien, de no, no puedes moverte por todo el campo, pero sí pues la zona donde podamos trabajar pues estar a gusto y estar bien. Eso no va a haber ningún problema y lo tienen bastante bien estudiado porque el campo es complejo, es precioso, es espectacular. La verdad que la segunda vez que lo he jugado me ha gustado muchísimo más y va a dar mucho juego. Los pares cinco, ahí hay que arriesgar para tirar de dos y ganar punto. ¿eh? Ahí, ahí va a haber va a ver quién es valiente y quién no, no. en los pares. son una maravilla. Es
1: verdad, es verdad. Por cierto, Alicia, ¿a quién se le ocurre la idea de, de cambiar ese hoyo uno? ¿no? Que, que parece como que cambiar el hoyo uno de un campo es algo inamovible y alguien tuvo la feliz idea de poner un hoyo en uno, que yo creo que ya vamos a empezar con espectáculo desde el primer momento. no
6: Ya lo creo. Pues mira, se le ocurrió a, a, pues a uno de, de, de nuestro equipo, eh, a Carlos López, a nuestro querido Chapas, eh, dando vueltas <risa> al campo, al final dijo, pero si este hoyo está al lado del... Era el hoyo cuatro, claro, Correcto. estaba al lado del, del hoyo uno, y dándole la vuelta, todo cuadraba, los hoyos quedaban muy cerquita unos de otros, y claro, el espectáculo de, de intentar tirar de una a green con un lago por delante... ¿no? A, la cuatro, a la izquierda, a la izquierda, no, no, no. No, no, es, la verdad que es una idea magnífica, y, y le gustó a todo el mundo desde el principio. O sea, ¿Ha creo habido? que no hubo nadie que, que dijera, mmm, a lo mejor no. Alicia,
1: te vamos a robar cinco minutos más para que nos cuentes y luego ya te dejamos que te vayas, que tienes muchísimas cosas que hacer, pero que es verdad que, que las propias jugadoras que ya han pasado por allí, han ido a entrenar, han ido a ver el campo, algunas de ellas, no, las que creen que pueden estar en el equipo, en fin, ha habido varias oportunidades que ya han visto el hoyo, ya lo han probado, que os han dicho, Alicia?
6: Pues están todas encantadas. Sí, la verdad, pero ¿tú la ves verdad que es... se tiran se
1: tiran a grino o van allí a decir, bueno, mejor...?
3: Algunas, algunas se pasa guille. No, pero...
1: ya, pero pero no sé si... si, No, yo me pongo, ¿no? Partido, empieza, el hoyo uno, tal, la americana allí, la europea al lado, ¿qué haces, no, Alicia? ¿Cómo, ¿Cómo crees que van a responder las jugadoras?
6: Bueno, ¿sabes qué pasa? Que realmente en finca cortesín eh, es muy determinante el viento. Va de... Va a ser muy diferente si el viento sopla a favor o en contra en ese hoyo, por ejemplo, para tirar a Green. Y, y yo creo que eso va a formar parte del grandísimo espectáculo que vamos a ver. Pero, pero ¿sabes qué pasa? Que es que las jugadoras encienden la bola. Que hablas de chicas y el que no las haya visto jugar pensará, bueno, pues 200 metritos de drive. Hay que verles los bombazos que, que pegan, ¿sabes?
1: Sí, sí, con la madera 3. Eso Íñigo es muy de eso también, ¿no? De, de pegarle ahí con la madera 5 Íñigo y que sea lo que Dios quiera.
5: Sí, hombre, el lago está lleno de bolas mías.
1: Tuyas sí y mías y de Elena y de todos, ¿no? Yo creo que... Menos de Carmela, que pierde pocas bolas en los lagos. Efectivamente.
5: No, pero ahí va a ser muy divertido, porque porque con toda la gente rodeando el ti, como no tires a Green te van a llamar hasta cobarde. O sea, eso a mí me parece que es un hoyo uno... Eh, que no lo ha habido en la historia de la Solheim Cup y que va a ser un bombazo porque va a ser un espectáculo increíble ¿no? Es verdad, porque en los campos o sea, habituales
1: suele haber un par cuatro para ir calentando para que bueno claro. que sea fácil hacer el el verde pues como era un poco no digo para el jugador amateur, pero seguramente el hoyo uno en finca cortesín, el anterior ¿no? que que bueno, pues es un hoyo que para este tipo de jugadoras no es un hoyo terriblemente complicado ¿no? pero, es, pero este claro, es que le da la vuelta ya a, al match, ¿no? Claro, es
5: un hoyo que, que normalmente se hace para que fluya el campo y empieza las claro, claro. salidas a, a rotar bien el campo y sin embargo, pues con este hoyo 4, aquí ya empieza eh, blanco negro doble o nada, o sea, aquí ya empiezas a jugarte el partido, ¿no? Y, sí. y casi todos los partidos en este hoyo van a terminar one up. Sí, y no, no, no otro. va a salir
1: empatado el hoyo, ¿no?
5: Claro efectivamente porque es uno yo que tiene muchísimo riesgo y a la vez tiene muchísima recompensa ¿no? de hecho la capitana ha, ha construido ha mandado construir un team nuevo para que todas tengan la posibilidad de alcanzar ese green y realmente el espectáculo es esté garantizado tanto si hay viento en contra viento a favor eh, viento lateral da igual le, la idea es que vayan a tirar a green por lo menos en los four Ball dos de ellas van a tirar a green. Y bueno, va a ser divertidísimo. No. Yo es que me lo he imaginado tantas veces que, que sí. vamos... Una batirada, no una batirada,
1: claro, una batirada. Claro. Y en los individuales, pues ya verás tú también. Si es, que, es que aquí va a ser un espectáculo. ¿Tanto poder tienen las capitanas, eh, Borja, como sí. para, para decir ponme aquí un, un tío o, o bájame esto? ¿Tanto es, tanto es?
4: Hombre, pues por sí. Por lo menos la europea, cabo, ¿no? Mira,
1: la europea, sí. Claro. Mí,
4: evidentemente, Susan, claro. por supuesto. O sea, al fin y al cabo hicieron ese trabajo, han hecho ese trabajo varias veces... Eh, y miran todo muy al detalle y van mirando todos los golpes, juegan el campo o sea, han jugado el campo habitualmente y han jugado el campo varias veces eh, midiendo cada uno de los tiros, es decir, se prepara todo para intentar eh, utilizar las fuerzas que tiene en este caso el equipo europeo para derrotar por tercera vez consecutiva, eh, si es posible, al equipo americano. Es decir, cada una usa sus armas y Susan, desde luego, pues las está usando y las va a usar.
1: Alicia, eh, ¿te gusta Susan Petersen como capitana europea? ¿Es la mejor capitana que podía tener el equipo? ¿Qué te pareció desde que salió su nombre y, y su evolución en estos años como, como capitana, el trabajo que ha ido haciendo? ¿Qué te ha parecido?
6: Pues la verdad es que me encanta. Creo que esto también lo hemos hablado alguna vez, Guillermo. Hemos hablado de todo tú y yo aquí en la radio. También es verdad, también es verdad. Pero lo cierto es que yo no me puedo imaginar ahora mismo una capitana mejor. europea mejor que Susan Peterson, yeah. por muchos motivos. Mira, fue fue la que nos dio la victoria en, en, en la última edición europea, en Glen Eagles, en 2019. Sí, sí, es con, ese pad, pad. con ese pad metió con su, su niño pequeño esperándole al borde de gris Es increíble. Esa eh, historia. Bueno, es que fue épico. Es que realmente fue un colofón a su a su etapa mm, de competición que yo creo que ni, es, ni en sus mejores sueños lo hubiera lo hubiera imaginado. Mm. Entonces, una persona que, que cierra de esa manera su, su etapa deportiva y que luego vuelve y retoma el golf de como capitana, me parece que, que bueno, pues que es una épica muy muy bonita de contar. Claro. Aparte de esto, el, el carácter de Susan eh, es muy bueno. Eh, ella ha sido una, una jugadora conflictiva, porque no sé si os acordáis. Y yo te digo que la
1: miras a los ojos y te asusta, eh, también te lo digo.
6: Susan Peters en 2015 tuvo tuvo ahí sus más y sus menos eh, en un match play en, en, en la Solheim, eh, eh, bueno, tuvo, tuvo un encontronazo con las americanas Y quizás pues no es muy querida por el, por el equipo americano Precisamente ya. por ese tipo de, de circunstancias Pero creo que fíjate que eso nos ayuda porque no, Ahora capitana, mejor, claro, claro claro Como capitana, ella tiene un poderío moral <risa> que, que creo que puede asustar al rival sí. Y además creo que a sus jugadoras les va a ayudar mucho Con la estrategia de juego, con su templanza y con su saber estar en el equipo, y luego ya por último contar que Susan cuando era jugadora, como tú bien dices le mirabas a los ojos y parecía que te, que te iba a atravesar con la mirada y ahora como capitana se ha dulcificado yo creo que el hecho de ser madre de dos niños también le ha ayudado digo yo, yo es eh, pero... completamente diferente ahora Ajá. es mucho, mucho más eh, amigable, es más abierta eh, disfruta más de la vida, te diría fuera del sí, campo de golf, sí. y eso creo que también le ayuda mucho
1: bueno eh, eh, ¿Tú ves favorita a Europa, Elena, o no?
3: Pues hombre, eh, vamos a ver el, el equipo, pero bueno, va a estar ahí, ¿eh? porque joder, las americanas asustan también. ¿eh? Pero bueno, no hay dos sin tres, se dice, ¿no? Pues a ver si es la tercera vez consecutiva que ganamos la Sorge y seguimos haciendo historia. A mí me encantaría, pero va a estar muy igualado, ¿eh? porque el equipo americano también da miedo, las hermanas cordas que están jugando todas súper bien, súper bien en, en este año 2023.
1: No, hombre, el, bueno. equipo, el equipo americano es, es potente, ¿no? Yo creo que, que no va a ser fácil, pero pero Carmela, eh, Europa sale diciendo, ch, aquí estoy yo, la Copa está aquí, ven a por ella si puedes, ¿no?
2: Absolutamente, vamos, y con fuerza y con, y con la cabeza bien alta, o sea... Yo creo que en, en, en las en las ediciones anteriores han sido ha sido victorias tan, tan espectaculares sobre todo la última que estaba todo todo en contra del equipo europeo y mira tú cómo la ganaron pues yo creo que ahora o sea la, la capital espectacular el equipo está está demostrando eh, cierre se cierre como se cierre pero el nivel de juego vamos eso es que es que es espectacular espectacular lo que están haciendo las europeas en el LPGA y eh, y, y bueno, pues yo yo creo que, que tienen muchísimas posibilidades, no solo por la capitana, por el equipo, por estar en España, en España, no, no te digo yo ya en Europa, por estar en España, que se van a sentir como en casa, y claro que sí, lo que pasa es que vienen muy heriditas, ¿eh? y vienen con mucha... Con mucha, con mucha mala leche es verdad Lo, <risa> que, pa
1: lo, lo, lo que pasa, Borja, sí. no sé si estáis de acuerdo conmigo Es que eh, también eh, al golf norteamericano, al estadounidense Le ha hecho mucho daño el, el golf coreano, el golf asiático Que, que ahora mismo está dominando en, en el circuito de la LPGA Y, y es difícil que, que Estados Unidos saque un equipo tan potente como antes no Que dominaban prácticamente el golf mundial Y ahora la realidad es que no lo dominan, Borja
4: Sí, es verdad que, que es verdad que han tenido una época, seguramente 5 o 10 años en los que han pasado pues por un dominio coreano, japonés, chino, incluso pero, y tú lo veías en los equipos y tampoco variaba tanto los equipos, pero sí que es, es verdad que este año sí que están sacando eh, nuevas rookies, o sea, por ejemplo, eh, hay jugadoras que van a debutar, te diría que mínimo tres, es decir, ya están rejuveneciendo el equipo. Eh, tienen jugadoras ya varias que han ganado mayors y que apenas llevan dos temporadas en el LPGA, como Lidia Wu o Alison Corpus, que ganó el US Women's Open. Es decir, es verdad que este último año sí que están rejuveneciendo un poco, pero como tú decías, vienen de una época en la que antes tenido un equipo eh, muy dominador regular, sí. casi siempre las mismas muy dominador y en el que y eso era pues seguramente porque en el EPGA no salían nuevas estrellas norteamericanas mm -hmm. como este último año y, y porque estaba dominado por pues, eso, las coreanas chinas y japonesas pero mm -hmm. lo que decíais de la igualdad de los equipos mira eh, estas últimas semanas eh, y en julio y en junio se han ido repartiendo victorias eh, porque ha ganado Lingrand en el LPGA, pues sí, sí. Nelly Corda ha ganado en Europa sí, sí. eh, Están las coreanas eh, de vacaciones, por... eh, Borja Eso, <risa> eso ha parecido. <risa> se han ido este a la, ha la playa Por eso te decía que se han encendido sabiendo que es año de Solheim pues claro. que tienen la, claro. la Solheim Cup 2023 y este año se están repartiendo se están repartiendo las victorias.
1: Es verdad, bueno, pues vamos a hacer una posita, aprovechamos para despedir a Alicia Garrido que tiene mil cosas que hacer, ¿eh? porque es que claro, la Solheim está ahí a la vuelta de la esquina, hay que ir a comprar la bandera poner los hoyos nuevos, en fin, muchas cosas que, que Alicia no para, no para, ¿eh? no para y, y todo va a quedar de maravilla, así que antes de que se juegue la Solheim de que llegue ese final de mes de septiembre, pues hablaremos con ella también, pero por lo menos no te voy a decir que descanses, que ya he visto que sí, que duermes a pierna suelta, pero que, que sean esos nervios buenos para que todo vaya de maravilla, así que hablamos pronto, ¿te parece Alicia?
6: Claro que sí, muchísimas gracias, feliz veraneo al que lo tenga Sí. Y yo os espero por aquí, por la Costa del Sol, que se está de maravilla Pues
1: disfruta y hablamos, nosotros hacemos una mínima pausa Y seguimos hablando con el resto de nuestros invitados Con Carmela Fernández Piera, con Elena Jiménez, con Inigo Aramburu Y con Borja Martínez, la bandeira de la gran sol
4: Bajo
0: Par, con Guillermo Salmerón Giro de Italia Ride Like a Pro Tenerife vuelve, 18 y 19 de noviembre dos etapas, con salida desde Adeje y Arona, para sumar 200 kilómetros y más de 4000 metros de desnivel entre ambas, inscríbete en .giro -ride -like -pro -spain es con el apoyo de Turismo de Tenerife
5: Me llamo José Mario Lazaba y quiero enviar un saludo muy efusivo a todos los oyentes de Bajo Par
1: Bueno, pues nos vamos hacia la recta final de este tiempo de Solgencap, ¿eh? porque ni siquiera de gol, solo Cup aquí al 100%. Eh, Elena, tú sabes que además de la competición, de los torneos o del torneo, de los puntos, de los partidos, va a haber un, un universo de diversión ahí en Finca Cortesín, ¿no? Ah, sí, pues no
3: sabía, cuéntame, cuéntame. Ah, no, no, que te lo cuente, que, no, que, no me, que te que lo no cuente. Nada. No, bueno, no, no, no. Ni... Para...
1: Íñigo, cuéntanos que va a haber ahí, no se sabe lo que va a haber ahí de fiesta, de cenas, de espectáculos, de, de conciertos, porque la Solgen Cup es mucho más que gol, ¿verdad?
5: Claro, efectivamente, la Solgen Cup no termina en el campo de golf, sino que todo empieza en finca cortesín, pero todo luego termina en marbella. No te hagas la
1: despistada, Elena, no te hagas la despistada. <risa> pero sí si Durante... que vamos a
5: tener tiempo de. Joder, que
1: no, ya verás tú, ya verás. Por la noche no se juega, ¿no, Íñigo?
5: Claro, por la noche se va de cena, tenemos un. Unas cenas gastronómicas en el Hotel Anantara Villa Padierna,
1: que cada
5: día pues cocineros distintos van a brindar lo mejor de la gastronomía española, tanto para españoles como para extranjeros que la puedan disfrutar. Y luego tenemos un programa completísimo de conciertos eh, de lunes a domingo en Marbella Arena, en la antigua Plaza de Toros, donde pues van a actuar grupos importantísimos como el legendario Europe, o God say the Queen, o Birdy bueno, tenemos un una colección de conciertos espectacular durante ¿no? toda la semana que la gente no se puede perder, una ¿no? vez que sales del campo hay que ir a disfrutar de la noche marbellí y, y de la mejor gastronomía española. Hombre, Julio
1: Iglesias tenía que ir ahí, Carmela. Absolutamente,
2: vamos. <risa> vamos ¡Niñigo! Vamos a ver cómo no está. ¡Niñigo! Mayor,
1: joder. ¡Niñigo, hombre! hombre. Julio, Javier, Marbella y Julio Iglesias, eso, 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 es que... eso es un matrimonio, eso es un matrimonio <risa> indisoluble, ¿no? Y digo... sí, <risa> loco,
5: hombre,
1: a me... <risa> pues, ¿A ti te, te gusta, a ti te, te gusta.
3: Es verdad,
1: <risa> Borja, es verdad que el perfil de, 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 de gente que va a comprar las entradas, que va a ver toda la la y va a disfrutar, es un perfil también de, de eso de conciertos de noche, de disfrutar, de, de, de poder estar en, en la competición y luego poder disfrutar de, de, de la noche marbellí o malagueña, ¿no?
4: Claro, sí, sobre todo sobre todo el que viene de fuera. El que viene de, de fuera sabe que un evento como la Solheim no es, no es solo el golf. Eh, es verdad que ha habido Solheim, bueno, dependiendo de, del país en el que se celebre, no, pues que no han tenido tanta diversión fuera, pero a ver, estamos en España, o sea, la gente sabe a lo que viene y sabe que no solo se va a quedar en el, en el campo de golf y que a las seis de la tarde todo el mundo se va a ir a casa, no. Eh, todo lo contrario, sino que esto no para y es casi son 24 horas casi, eh, porque al fin y al cabo empieza la competición, hay conciertos durante el día, luego terminan, tienen actividades, como dice Íñigo, luego se pueden ir a cenar y luego se pueden ir a ver el concierto, es decir, van a tener muchas actividades que hará de, que hará de lo que es la Solheim Cup no solo un evento deportivo, sino un evento deportivo y extradeportivo porque tendrá muchas actividades culturales. Claro. Eh, Incluso tendrá exposiciones dentro del campo de golf y fuera del campo de golf, porque eh, habrá exposiciones, como decía, culturales, de moda, eh, que representen eh, lo que es las tradiciones andaluzas y las tradiciones españolas eh, es decir, pero como bien dices, el público que, que viene es un público que no solo viene al golf eh, sino a, a todo lo demás, sino que quiere quiere extras mm. y, y esos extras pues son los que los que les gustan y los que les hacen disfrutar de, de, de la semana porque no es solo un día, sino de la semana
1: es verdad. y en eso España partir... es diferente, Carmela, claro
2: Aparte Guillermo que, que quería comentarte que, o sea, todo lo que estamos hablando, si además le sumamos a la que van a liar las embajadoras porque la que llevan liando todo el año o sea, yo creo que es solo una muestra de la que van a liar todas juntas o sea, esto va a ser la fiesta ¿Vais a estar allí
1: todas, Elena, o no?
3: Pues mira, tenemos el asiento reservado en el Tide ¡Joder, macho!
1: ¡Joder, ya empezamos! ¡Ya empezamos!
4: ¿Podemos hacer un programa de una hora hablando de ellas? ¡No, no,
1: no! ¡Qué no ello peligro!
4: ¡Qué peligro!
3: Nada, lo que pasa es que muchas muchas de nosotras estamos a apuntar de voluntaria, yo estaré lo mismo como periodista de Televisión Española, es decir que, que no vamos a parar, pero es verdad que es una pasada y si podemos las 100 o de que estemos, vamos a estar ahí unas con los trajes estos tan bonitos de flamenca, azul y amarillo de la bandera europea. En, y, eso, en, eso, volver, Elena? en, eso, en
1: eso agradezco yo que no haya embajadores, ¿eh? porque claro, sería muy fuerte, ¿no, Elena?
3: No, porque no, hombre. Pues a ver, el... por favor. Nada, pero si tú estás muy bien ahí vestido de flamenco. ¿no? Ah, de flamenco
1: sí, creía que de flamenca, de flamenca no. no, de flamenca no, no, no. no, no,
3: no. A tanto no llego. No, llega, vamos a a tanto. Tanto. no nada, son nada.
1: son unos trajes especiales. Que
2: salga bien.
1: Es verdad, no va a quedar de maravilla con esos trajes azules y amarillos. Eh, y digo que, que yo creo que al final se trata de vender nuestro país, ¿no?
5: Claro, se trata de alegría, se trata de de representar un poco la cultura andaluza, ¿no? Y bueno, ¿quién mejor que esas 110 embajadoras para representar a nuestro país y, y dar la mejor sonrisa que tenemos en España y en Andalucía, uh -huh. ante el mundo?
1: Es verdad. ¿Va a ser la mejor Sol Cup de la historia, Elena?
3: Hombre, por supuesto. <risa> Llevamos ahí dos años ahí trabajando, remando, teniendo ilusión, teniendo eh, ideas. Yo creo que todos hemos aportado muchísimo desde... Desde cada una de nuestra posición pero mira, lo de las embajadoras, para mí esto ya quedará para para el resto de, de la vida. De hecho, el año que viene, cuando acabe la Solgen en septiembre, seguiremos unidas y vinculadas porque va a haber torneos por Solgen Cup de, de embajadoras y estamos buscando otra vez una manera de reencontrarnos, de, de vernos... Eh, Amigas en León, amigas en Bilbao, amigas en, en Canarias, en todos los puntos de España. Esto no muere con las sol este no, A mí, a no, mí de esto... todo esto
1: me da miedo una cosa, que es el grupo de, de WhatsApp que tengáis las embajadoras.
3: Bueno, bueno, arde, arde. Está humo ahí. Sí, sí. ¿Estáis <risa> las
1: 200 ahí metidas?
3: Sí, hombre, por supuesto, 110. No Borja. están los chicos, no está Pau Basol, no está Rafa Nadal ni Habrá, Benescoso, pero... Habrá pero un coordinador
1: nada. ahí, ¿no, Borja, o no? Moderador, no, un moderador sí, porque... ahí, ¿no? ¿no? No,
3: ahí no hay sí, chicos. En este WhatsApp no hay chicos. Joder, menos, mal. No chicas.
5: menos
1: mal. Bueno, yo creo que ha sido una idea novedosa. No me imagino yo esto, y, eh, Borja, eh, en Suecia, por ejemplo, ¿no?
4: No, 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 desde luego. Por eso cuando preguntaba si será la mejor eh, Solgen Cup de la historia, bueno, no te voy a contestar yo a eso porque. No, bueno, lo, porque el, tiempo dirá, ilegal, el, el tiempo ilegal, lo dirá. El tiempo no, lo dirá. que yo te lo dijera, el pero tiempo el tiempo lo dirá. Irá. Y, y yo te puedo asegurar que no habrá una Solheim con una oferta en todos los ámbitos igual que esta. Eso sí que te lo puedo asegurar, claro. porque como tú dices, eh, seguramente se lleve a lo mejor a Suecia y es, es que es imposible por, por la cultura, por el espectador, por, el, por, por las formas de hacer las cosas, eh, no se hacen igual y por eso... Es lo que te digo, que la oferta será inigualable y luego ya si será la mejor o no de la historia, eso ya lo dirán los espectadores una vez se encuentren con todos esos planazos que van a tener y con el espectáculo, ¿no? Porque eso también, pues en eh, lo deportivo también hace, hace mucho y yo creo que vamos camino por cómo están las jugadoras que van a llegar a un nivel muy, 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 muy alto.
1: Y Diego, ¿cómo está el tema importante de, de las plazas hoteleras, de los apartamentos, eh, del parking, por ejemplo, de esas infraestructuras que son absolutamente necesarias cuando de repente... ¿Van a llegar allí 100.000 personas que no viven allí?
5: Bueno, pues está a rebosar. ¿Qué te voy a decir? Ya. Está totalmente lleno la Costa del Sol, las plazas hoteleras totalmente llenas. Eh, las plazas de parking, pues hemos previsto nuevos aparcamientos adicionales en vista del éxito de la venta de entradas y, y se han acondicionado nuevas parcelas para coger más vehículos con lo cual estamos preparados para recibir toda esa gente, pero la verdad es que en la Costa del Sol eh, se va a notar mucho el impacto de la Sourcing Cup, no solo en los hoteles, también en restaurantes, en bares. Eh, los hoteles han aprovechado para subir un poco los precios, pero bueno, siempre hay otras alternativas para alojarse y, y bueno, vas a reventar. La verdad es que eso sí que está garantizado, que va a haber muchísima gente y, bueno, el espectáculo va a ser fantástico.
1: ¿Cuándo fue el momento que tú le dices a Alicia, o Alicia te dice a ti, por qué no intentamos organizar una Solgen Cup en España? ¿Te acuerdas?
5: Sí, hombre, claro que me acuerdo. ¿Cuándo fue? Esto fue en Chicago 2009. En Chicago 2009 fuimos a ver por primera vez la Solgen, y cuando llegamos allí vimos prim la primera jornada de competición en el hoyo 17, y no me lo podía creer lo que estaba viendo allí y le dije, esto lo tenemos que hacer en España, esto lo tenemos que hacer nosotros. Y bueno, nos pusimos manos a la obra desde ese, desde ese momento, año 2009, y culmina ahora en el año 2023 toda esa historia.
1: Son muchos años, ¿eh, Ñigo?
5: Sí, bueno, es una cosa es una cosa muy grande. Ya lo vais a vivir cuando estéis aquí en Finca Cortesín, pero es una cosa muy grande y, y lleva mucho tiempo de, de mm. primero conseguirlo y luego planificarlo, montarlo. Claro. Y, y bueno, la verdad es que ha sido un camino muy, muy bonito. Hemos aprendido muchísimo, hemos crecido muchísimo a nivel profesional, sobre todo, y hemos conocido magníficas personas. ...todo alrededor del mundo del golf en España... ...es espectacular, la verdad... ¿Y ...es qué espectacular... Va... ...y rodeado de muchísimos buenos profesionales...
1: ...¿qué va a pasar después de la Solgen, Carmela? ¿Carmela?
5: Carmela, ha Carmela, se ha, se ha
1: quedado... <risa> ...Carmela, ¿dónde estás, hombre? Estoy
3: aquí, aquí... ...¿qué, qué sí, va a pasar
1: después de la Solgen en el golf español? Bueno,
2: no, pues, que, pues que le va a pegar un subidón... ...impresionante... ...y que, y que la afición va a ser espectacular todas las niñas van a querer ser las profesionales que han visto y va a haber, eh, bueno, pues eso, vamos a tener una cantera espectacular que ya la tenemos, pero va a subir, va a seguir va a, seguir a eh, yendo más y vamos a tener una cantidad de chicas profesionales que, que, que bueno, pues, pues es que en ese, en ese sentido lo que pasó con la raída.
1: Mm. Eh, 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 Borja, ¿tú crees que Pase lo que pase en el resultado, da lo mismo. Quiere decir que el legado de la Sogen va a estar ahí, aunque pierda Europa por goleada, imagínate, ¿no? Por, por ponernos en el peor de los casos. ¿O, o crees que puede influir más, más de lo debido el resultado?
4: No, a ver, algo puede influir, pero vamos, sinceramente pienso que no. Eh, que, es más, que el legado realmente se ve en el espectáculo, ¿no? Y en lo que la gente ve y en la grandeza. Eh, al fin y al cabo, pues muchas veces el resultado se define por detalles, pues en el último hoyo es verdad que muchas cosas, muchos, muchos de esos detalles deportivos, pues hacen que el legado sea mayor, o sea, sin duda que, que las niñas que han visto el pad de Susan peters en Glen Eagles, pues hay muchas que han salido nuevas golfistas eh, solo por ver ese pad, eh, bueno, estoy convencido, 100%, entonces, por eso te digo que no creo que sea mayoritariamente eh, por lo deportivo, por el resultado, pero sí que algo influye, entonces, bueno, eso veremos, al fin y al cabo no es un factor ¿no? que se pueda controlar pero como decía Alicia, todo el trabajo que se ha, llevado, que se ha hecho hasta ahora pues eh, está viendo sus frutos ya en, en temas de legado porque muchas de las jugadoras eh, jóvenes españolas están explotando en estos años y la verdad que es que es, o sea, es impresionante las chicas amateurs y las jugadoras amateurs españolas que están saliendo últimamente y que están explotando también por el buen trabajo ¿no? que se está haciendo uh -huh. y, y también porque tienen el sueño de estar en la zagaleta. Eh, uh -huh. Al fin y al cabo, jugar una Pink Junior surfing Cup que muchas de ellas saben que, que muchas de las que juegan la Pink Junior, luego las ves en la Junior, pues es una motivación, en la, en la solgen pues es una motivación es una motivación extra. Entonces yo creo que es un compendio de muchos de, de muchos factores. Uh -huh. Y bueno, el deportivo pues a lo mejor puede destacar un poquito más eh, por encima del resto. Oye,
1: vamos terminando ya. Elena, eh, tú que has estado en tantas competiciones internacionales, en europeos, en mundiales, en los Juegos, en fin, en, en tantas y tantas cosas, esto tiene, fíjate, siendo el golf un deporte que, que no es tan mayoritario como puede ser el básquet o el fútbol, esto tiene una repercusión y, 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 y un fondo de armario enorme, ¿no?
3: Hombre, claro, es que es otro acontecimiento eh, global, que ¿no? global que se puede equiparar perfectamente unos juegos o una final de una sí, esto de una... lo ven
1: en los cinco claro. continentes, ¿no? Esto lo van sí. a ver en todos lados.
3: En los cinco continentes son muchas horas, hay mucha emoción, mucha tensión, eh, se ponen muchísimos medios. Seguro que la cobertura de la televisión va a ser espectacular porque en vez de 20 cámaras traen 70, no se pierde detalle. Ahora lo puedes ver todo en, en móviles, en iPad, en, en cualquier sitio donde estés. Pues, pues claro, esto es un acontecimiento único. Fíjate, no, no sé cuándo veremos otra Ryder Cup en España, si se hace lo del 2032, pero ¿cuántos años han pasado desde el 97? O sea, que puede ser la primera y única vez que vemos una solgen en nuestro país. No, está Fíjate, claro. Que historia, historia pura. Eso está escrito ya ahí en... ...en los libros de historia.
1: Sí, que no te corrijo, que, que es para el 31... ...y vamos a ver si llega en el peja de Cataluña... pasa es que los políticos ahora no lo ven... ...claro, es lo que hablábamos antes, ¿no, Íñigo? ...que hay que darle ahí pico y pala con los políticos, ¿verdad? Como Carmen Alonso, ¿no? Pico Madre. y pala... Eso, ¡Madre eso mía! 251 de torneos, 251... <risa> Íñigo, pico y claro. pala, ¿no? Pico y pala.
5: Sí, claro, claro, nosotros intentamos traer la Saugen de 2011... ...la de 2015, ah. la de 2019... Uh -huh y hasta la del 23 pues hay que remar muchísimo pero bueno, en España ya ha venido una Raider y seguro que viene otra más, eso no me cabe ninguna duda tarde o temprano va a caer ese ese, esa fruta madura también. Bueno,
1: ¿verdad? Es verdad, bueno, pues yo creo que va a ser un mes de septiembre pleno, eh, para los que amamos este deporte, os lo contamos aquí en Radio Marca claro que sí, la Raider, la Solgen, los chicos, las chicas, en todo caso y en cualquier caso, gol de mucha calidad para que podamos disfrutar. Si luego gana el equipo europeo, pues mejor que mejor, pero eso va a quedar ahí, esa Solheim de Finca Cortesín, ese destino de la Costa del Sol, pues con la Raider, eh, con eh, Valderrama, con la Solgen y con Finca Cortesín, con los mar de 70 campos de golf que tiene la Costa del Sol con el legado también de Deporte and Business, con todo lo que se está haciendo y con el futuro de un deporte que va a seguir siendo muy grande y en el que las chicas pues van a poner su granito de arena, claro que sí, porque lo van a intentar al máximo, así que toca disfrutar que este mes de julio eh, y que ha pasado, el mes de agosto que está por pasar y el mes de septiembre que va a llegar y va a ir volando, Íñigo no va a tener horas ya para descansar, aunque sean unos minutos, y Alicia y todo el equipo de Deporte and Business, con Borja, con, con todo lo que lo forman, para que podamos ver una gran competición que te vamos a contar aquí, claro que sí, y que llega dentro de nada. Eh, muchísimas gracias, eh, Íñigo, que, que todo vaya muy bien este verano y que, y que se cierren todos los flecos que quedan, que ya son muchísimos o poquísimos, pero que, que todo va a ir eh, eh, rodando de maravilla para que veamos la mejor Cup de la historia. Un abrazo fuerte, amigo.
5: Un abrazo fuerte y lo contaremos todo en Radio Marca y en el Diario Marca. Claro
1: que sí, que son los medios oficiales de la Gincal, no se te olvide. Don Borja Martínez en la bandera, un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
4: Un placer y un saludo a todos, un abrazo. Grande. Un abrazo,
1: Elenita, un beso fuerte y muchas gracias. Elenita Jiménez, que estaba por ahí también, eh, y a Carmela Fernández Pira, que le mandamos un beso a nuestra reina que del golf aquí. femenino. Que estás ahí, ¿no, Carmela?
2: Yo estoy aquí, te doy un beso, y doy un beso a todos, y que nos y que nos sigan, porque vamos a, a contar todo esto Hombre, por favor. muy de primera mano. Es verdad, es vamos verdad. A seguir con el golf femenino. Es verdad. No
1: sé si se ha ido Elena o está por ahí, pero no está, ¿no? ¿No? no bueno. estoy, ah, Elena, pues que un beso muy fuerte para ti también, ¿eh? Eso es, y entrenar este
3: verano.
1: Eso es, un beso. Y a todos vosotros, nada, que nos oímos la semana que viene con más golf aquí, en Bajo Par en Radio Marca. La radio del deporte.
0: viernes de 3 a 4 y a Lela Clavo le pasa el testigo del cuídate a Natalia Freire, que junto a Juan Carlos Higuero, Dani Frank Fran Peneito y Lorenzo Albadanejo recorrerán la distancia entre... ¿Ready to explore Europe the striped way? Then fly with Condor Airlines. With non-stop flights to Frankfurt, Germany, there are great connection options to several cities. Whether it's the romantic streets of Paris or the stunning beaches of Barcelona. Condor will start your vacation by offering comfortable and spacious cabins. Fly the stripe way. Visit Condor.com today. pues todo lo tienes en Bajo Par, en el programa de golf de Radio Marca. Todos los sábados, sin excepción, de 9 a 11 de la mañana. Con Guillermo Salmerón y los mejores especialistas del golf español.